0: Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Mein Name ist Christian Silos und bei mir ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Hallo. Carsten, in unserer letzten Folge haben wir ähm, zum wiederholten male über das Gebäudeenergiegesetz gesprochen, über die Einigung im Koalitionsausschuss, die bei uns noch viele Fragezeichen offen gelassen hat und eben nicht nur bei uns, sondern auch bei vielen Branchenvertretern, bei Betroffenen ähm, waren doch noch einige Fragen offen. Wir hatten letzte Woche am Freitagmorgen aufgezeichnet und am äh, Nachmittag kam dann der Ruf des Bundeswirtschaftsministeriums. Ähm, Einladung zu einem digitalen Gespräch, in dem einige Fragen dann doch noch beantwortet worden sind. Ähm, es geht unter anderem um den Wasserstoffeinsatz in Gasheizung. Ähm, ja, welche Fragen? sind mittlerweile nicht, ganz, nicht mehr ganz so nebulös, wie sie noch in unserer letzten Folge waren.
1: Also die wichtigste Frage war ja nach wie vor, wann kommt denn jetzt das Gesetz oder wann gibt es die Einigung? Und dann war eben vergangenen Freitag klar, die Koalition hat sich geeinigt. Alle Ressorts haben dem Entwurf jetzt zugestimmt, auch die FDP geführten das führt dann eben dazu, dass jetzt nochmal Verbände und die Bundesländer Stellung nehmen können. Und dass eben klar ist, in diesem Monat, also im April, wahrscheinlich am 26. wird das Gesetz im Kabinett verabschiedet, geht dann in den Bundestag, damit eben das Ziel erreicht wird, das in, vor den Sommerferien, also vor der parlamentarischen Sommerpause noch zu verabschieden, weil es ja ab 2024 gelten soll. Gestritten wurde ja vor allen Dingen um, um Ausnahmeregelungen und die SPD hat sich jetzt, äh die, SPD, die FDP hat sich jetzt gerühmt, da nochmal viel erreicht zu haben und dass die Austauschpflichten vom Tisch wären, ähm, die da geplant sind, das stimmt nur so halb. Ähm, also eine etwas kuriose Ausnahme ist jetzt, dass ähm, Hausbesitzer, ähm, also Heizungsbesitzer, wenn sie über 80 sind, die eigene Heizung nicht mehr tauschen müssen. Also wenn man in einem Haus wohnt, wo einem die Heizung gehört im Eigentum, dann gilt es jetzt für über 80-Jährige, die müssen jetzt äh, die Heizung nicht mehr tauschen, wenn die alt ist, ähm, also über 30 Jahre. Das ist so ein wesentlicher Punkt. Die Pflicht muss dann eben von den neuen Besitzern erfüllt werden. Und ähm, das Ministerium hatte eben grundsätzlich vorgesehen, überhaupt bei den Pflichten für selbstgenutzte Heizungen, dass man da, äh, da gibt es bisher eine Ausnahme. Wenn man seit 2002 in einem Gebäude wohnt, äh, muss man die Heizung nach 30 Jahren eigentlich tauschen. Und diese Pflichten sollten ein bisschen angepasst werden. Das ist jetzt vom Tisch. Es bleibt bei den Pflichten, die es bisher gibt. Aber eine Kesselaustauschpflicht gibt es jetzt schon, schon seit mehreren Jahren. Die bleibt bestehen. Da hat die FDP also jetzt nichts geändert, sondern die werden einfach nicht verschärft. Und äh, das ist ein Punkt. Ähm, ein weiterer ist eben das Thema Wasserstoff im Wärmemarkt. Das war auch ein großer Streitpunkt. Das will eben die FDP sehr gerne. Ähm, die Grünen stehen da skeptisch dem gegenüber. Ähm, da hat man jetzt einen Kompromiss gefunden. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Also Wasserstoff kann man in der man kann seine Gasheizung weiter betreiben oder eine Gasheizung, wenn die zu 100 auch Wasserstoff verbrennen kann. Solche Heizung gibt es aber noch gar nicht. Und zudem muss als zweite Bedingung erfüllt sein, dass man, dass der Gasnetzbetreiber sagt, bis zu dem und dem Zeitpunkt stelle ich verpflichtend mein Gasnetz auf Wasserstoff um. Das wird zum jetzt, jetzigen Zeitpunkt auch kein Gasnetzbetreiber tun können. Ist also eine Option, die da jetzt drin steht, aber die in der Realität wahrscheinlich erstmal überhaupt keine Rolle spielen wird. Was sicherlich wesentlich ist, dass die Hybridsysteme, also das sind Gasthermen, die auch Wärmepumpen nutzen können, also so gekoppelte Systeme, die können man auch im Neubau einsetzen, nicht nur im Bestand. Und die werden sicherlich jetzt bei der Erfüllung dieser Pflicht am Anfang eine große Rolle spielen, weil es einfacher ist, eben den fossilen Kessel noch mit so einer zusätzlichen Wärmepumpe in einer kleineren auszustatten, die sozusagen für die Grundlast da ist. In bis an besonders kalten Tagen springt er ja eben noch der Kessel ein. Damit kann man aber schon viel. CO2 sparen.
0: Also es wäre sozusagen die Option für diejenigen, die an ihrem Gaskessel festhalten wollen, der Umsteig, Umstieg auf die, auf die Wasserstoffheizung, der ist in den nächsten Jahren so voraussichtlich eben noch nicht möglich, weil du hast es gesagt, die Heizung gibt es so noch nicht. Es gibt ein Zertifikat der Heizungshersteller, ähm, das den Stempel H2 Ready trägt. Ähm, da geht es um einen Wasserstoffanteil von 20%. Prozent. Und wir haben ja auch in der letzten Folge über verschiedene Versuche in Netzgebieten gesprochen, ähm, dort Wasserstoff in die Gasnetze reinzugeben. Da ist momentan aber auch die Grenze eher bei 20 Prozent. Einzelne Gasnetzbetreiber sagen, sie trauen sich durchaus auch 30 Prozent zu. Darüber hinaus wird es dann aber enorm schwierig. Ähm, wir haben es auch letzte Woche schon gesagt, die Leitungen würden vermutlich in zumindest in, in weiten Teilen Deutschlands ähm, höhere Wasserstoffanteile zwar vertragen, aber die Abnehmer eben nicht. Und das sind eben nicht nur die Heizungen, also selbst wenn Heizungen kommen, die höhere Anteile ähm, vertragen könnten, wird es vor allem dort problematisch, wo Industrieanwendungen hinten dran hängen, weil ähm, auch die sind heute noch nicht so weit. Also das heißt im Prinzip hat die FDP jetzt hier eine Option rein verhandelt, die zumindest jetzt aber in den nächsten drei, vier, vielleicht fünf Jahren überhaupt gar keine Option darstellt.
1: Ähm, trotzdem gab es ja scharfe Kritik auch an dieser Option, also zum Beispiel vom Bundesverband Neue Energiewirtschaft. Die haben da von einem Worst-Case-Szenario gesprochen, dass jetzt die Gasheizungen da weiter betrieben werden können, eben mit diesem Siegel Wasserstoff-Ready ähm, und haben dabei auch den, oder der Verband hat dann dabei den Hinweis gegeben, dass es auch kein, gar nicht genügend Wasserstoffmengen gibt. Also insgesamt nicht und dann speziell eben für den Wärmemarkt nicht, wo man eben auch, nicht überall, aber auch viele andere Möglichkeiten hat, CO2 einzusparen mit anderen Systemen. Das stimmt natürlich auch und das ist ja auch eigentlich immer die Position des Wirtschaftsministeriums gewesen, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Wasserstoffstrategie guckt. Da steht ganz klar drin, Wasserstoff zuerst in der Industrie, also zum Beispiel beim Stahl, weil man da einfach nicht so viele andere ähm, Technologien hat dann im Verkehr, also Lkw-Verkehr oder auch Züge oder ähm, die Luftfahrt, die mit wasserstoffbasierten Kraftstoffen fliegt und der Wärmemarkt, wenn überhaupt, erst nach 2030. Insofern, ähm, ja, das kann eben jetzt sein mit diesen Beschränkungen, dass dann nach 2030 irgendwo was passiert. Ähm, aber diese Option ist wirklich eher eine Chimäre, die jetzt eben die FDP sich an, die, an den Hut heften kann als Erfolg. Aber in der Realität wird das wahrscheinlich erstmal keine Rolle spielen wegen dieser harten Kriterien. Was vielleicht noch ganz interessant ist äh, mit dem Gesetzentwurf, den das Ministerium dann ein paar Tage später veröffentlicht hat, der jetzt eben noch an die Verbände und Länder geht. Da stehen jetzt auch mal Zahlen drin, was das Ganze denn kosten wird. Und das ist schon eine Menge. Also da geht das Ministerium nach Schätzungen. Das ist natürlich auch mal schwierig. Da muss man Einzelfälle betrachten. Äh, man muss die Kosten der Technologie betrachten, das ist nicht so ganz leichter, pauschal Zahlen zu nennen, steht auch im Entwurf drin, aber da steht eben, dass sie zunächst mal davon ausgehen, dass es ab kommendem Jahr rund 9,1 Milliarden mehr kostet, für Verbraucher diese Pflichten zu erfüllen, also insgesamt gesehen, wenn diese Pflicht greift und dann neue Heizungen eingebaut werden müssen, im Vergleich zum Fall sozusagen, ich baue mir einfach einen Gaskessel ein, würde dies jetzt bei allen Einbauflächen, die ab nächsten Jahr anstehen, Einbaufällen pro Jahr 9 Milliarden mehr Kosten verursachen bei den Haushalten, bei den Unternehmen 2,7 Milliarden? Das Mysterium sagt aber dann auch, man spart auch ein, eben fossile Energieträger. Und über eine Laufzeit von 18 Jahren geben sie dann eine Summe von 11 Milliarden ein, die man mit diesen neuen Heizungssystemen einspart. Ist eine etwas schwierig nachzuvollziehbare Rechnung, zeigt aber schon, es wird teuer. Und deswegen gibt es ja auch das Commitment. Die Bürger und die Haushalte damit nicht alleine zu lassen. Also, äh, Habeck hat mehr, mehrfach gesagt, wer so eine neue Heizung einbauen will und von dieser Verpflichtung erfüllt ist, äh, betroffen ist, eben jetzt 65 Erneuerbare einzubauen, also mehr zahlen muss, der soll eben nicht mehr zahlen, als die normale Gasheizung kosten würde. Und dafür wird jetzt eben ein umfangreiches Fördersystem aufgesetzt, was, es noch, was man jetzt noch nicht so genau weiß. Es soll wie über, über das Bundesprogramm Effiziente, also BEG, effiziente Gebäude ähm, kommen. Und ähm, ja, da werden sicherlich eine, einige Milliarden reinfließen, eben, wenn man sich diese Summe nochmal vergegenwärtigt, neun Milliarden Mehrkosten für Haushalte pro Jahr, da muss schon einiges an Förderung fließen.
0: Also da zeichnen sich zumindest einige Klarheiten mittlerweile ab ähm, bei dem Thema Gebäudeenergiegesetz. Ähm, zugleich hat die Bundesregierung jetzt auch einen neuen Vorschlag auf den Tisch gelegt zur Reform des Energieeffizienzgesetzes. Ähm, was hat Berlin davor?
1: Ähm, das ist ja auch so ein Thema, was schon lange rumwaberte, war nicht so im öffentlichen, in der öffentlichen Diskussion, also auch jetzt beispielsweise nicht bei der Bild, wie, wie das äh, Wärmegesetz. Aber da kann man sich nochmal äh in Erinnerung rufen. Äh, Ende letzten Jahres oder im Oktober hatte sich die Koalition darauf geeinigt, die Atomkraftwerke bis 15. April weiterlaufen zu lassen. Und Teil äh, dieses Machtwortes damals von Bundeskanzler Scholz, wenn man das so nennen will, war auch, dass es ein Energieeffizienz geben, Energieeffizienzgesetz ein neues geben soll. Das kam dann auch im Oktober und lag seitdem in der Schublade rum, weil man sich in der Koalition da nicht einigen konnte. Jetzt, auch als Ergebnis des Koalitionsausschusses neulich, hat man sich darauf geeinigt, hat es jetzt vorgelegt, wenn man sich das anguckt im Vergleich zur ersten Version, stellt man fest, die Einsparziele, das ist unterteilt in Endenergieverbrauch und Primärenergieverbrauch, die werden jetzt kurzfristig erstmal verschärft für 2030. Das liegt einfach daran, dass inzwischen die auf EU-Ebene sich die Staaten und die Kommission auch auf eine Verschärfung der erneuerbaren Energierichtlinie verständigt haben. Das Energieeffizienzgesetz setzt die ihr nationales Recht um. Also wir haben eine Verschärfung für 2030. 30 bei den Zielen, aber wenn man darüber hinaus guckt, wird es eben weniger verbindlich. Vorher stand da nämlich, dass die Ziele dann für 2040 und für 2045, dass die Erreichung dieser Einsparung Ziel dieses Gesetzes sind, also des Energieeffizienzgesetzes. und jetzt hängt eben an der Formulierung, steht da nur noch drin, dass diese Ziele angestrebt werden. Es ist also viel weniger verbindlich, sondern man hat das nur vor. Das verwundert mich schon so ein bisschen, dass man das so gemacht hat. Also da will man weniger ambitioniert werden. Und äh, wenn man weiter reinguckt, äh, haben sich auch andere ähm, Vorgaben, ja, ich würde es schon sagen, auch abgeschwächt. Ähm, beispielsweise gab es im ersten Entwurf äh, relativ strikte Vorgaben an Re Betreiber von Rechenzentren. Also die sollten Energieeffizienzvorgaben bereits ab 25 erfüllen. Das hat man jetzt alles zeitlich gestreckt. Die sollten auch bereits ab dem Jahr 2025 100 erneuerbare Energien äh, für ihre Stromversorgung einsetzen. Das ist jetzt auf 2027 gestreckt worden. Ähm, der Digitalverband Bitkom hat da auch ziemlich stark lobbyiert und hat gesagt, diese, diese ersten Vorgaben, das sei alles unerfüllbar. Also da ist man dem ein Stück entgegengekommen und auch die Energieversorger können aus ihrer Sicht, wenn man so will, aus, äh, aufatmen, denn da gab es Dezidiert Vorgaben drin im ersten Gesetz, dass jeder Energieversorger seinen Kunden informieren sollte, wo er sich Energieeffizienzdienstleistungen sozusagen abholen kann, wer das anbietet. Und zwar auch sollten die Energieversorger über Angebote informieren, die sie nicht selber anbieten, also über Wettbewerber sozusagen. Offenbar fanden das einige Energieversorger nicht so toll oder die Energiewirtschaft insgesamt. Also das wollten die wohl nicht auch über Angebote von Wettbewerbern informieren. Auf jeden Fall ist dieser gesamte Bereich jetzt aus dem Gesetz gestrichen. Ähm, muss man gucken, wie das weitergeht. Ich fand es eigentlich ganz charmant, aber ähm, ja, das findet sich jetzt so nicht mehr da drin.
0: Thema Rechenzentren, das du ansprichst, da können wir gleich nochmal drauf kommen, weil dir ja tatsächlich auch ähm, der Bedarf, auch der Strombedarf von Rechenzentren doch auch einen maßgeblichen ähm, Einfluss auf die, auf die Klimaziele mittlerweile hat. Können wir gleich drauf gucken. Ich würde aber mal umschwenken, ganz kurz und dann auch die Brücke zu dem Thema bauen äh, nach Berlin, denn ähm, äh, wir sind natürlich, wir, wir beide sitzen in Berlin, wir reden meistens auch über Berliner Themen aus der Bundespolitik, aber lass uns heute mal auf die Landespolitik auch gucken, denn in Berlin laufen die Koalitionsverhandlungen erneut. Ähm, da muss man vielleicht auch sagen, wer sich erinnert, äh, in Berlin gibt es auch noch, noch gar nicht seit allzu langer Zeit ähm, eine, eine, eine neue Regierung, einen neuen Senat, wie das hier heißt. Ja, das ist richtig. Die letzte Landtagswahl, Senatswahl hat hier im Herbst 2021 stattgefunden. Die hat die Fortsetzung der bestehenden Koalition aus SPD, Grünen und Linken eigentlich bestätigt. Aber es, gab, gab, es kam zu so viel Ungereimtheiten bei, bei dieser Wahl, dass sie wiederholt werden musste. Wir wurden also alle nochmal an die Wahlurne gebeten. Und ja, es gab im Prinzip dann auch die Quittung für das Desaster bei der letzten Wahl, für einen Teil der Parteien zumindest, denn die CDU ist seit langem wieder stärkste Partei in Berlin geworden. Und wir stehen jetzt hier im Land Berlin kurz davor, dass die CDU gemeinsam mit der SPD eine neue Koalition bildet. Es gibt ähm, mittlerweile einen Entwurf zum Koalitionsvertrag, ähm, in den wir reingucken konnten. Es wird auch schon über die Senatsplätze äh, gesprochen. Ähm, das sind im Prinzip in anderen Bundesländern sind das dann die Landesminister. In Berlin sind das die Senatoren. Da gibt, also, wird schon drüber gesprochen, wer welchen Posten künftig begleiten wird. Es gibt aber auch ein ganz interessantes äh, Kapitel zum Thema Energie, denn in Berlin gibt es eben schon seit langem ähm, Bestrebungen, dass das Land Berlin wieder stärkeren Einfluss auf die Energieversorgung nimmt. Ähm, früher, war die äh, Energieversorgung für Gas, Strom und Wärme in kommunaler Hand. Dann gab es äh, die Phase der Privatisierung ähm, verschiedene Energiekonzerne, zum Beispiel beim, im Strombereich und bei der Wärme. Der schwedische Energiekonzern Vattenfall hat hier die Energieversorgung in Berlin übernommen und Jetzt dreht sich das Rad eigentlich langsam wieder zurück. Das Stromnetz ist zurück von Vattenfall in kommunaler Hand mittlerweile unter gleichen Namen, wie es eigentlich vorher war. Stromnetz Berlin ist aber jetzt wieder ein Landesbetrieb und ähm, ja, der rot-rot-grüne Senat hat eigentlich ähm, danach gestrebt auch, die Wärme und im Idealfall auch, auch die Gasnetze wieder zu übernehmen über eine Beteiligung am hiesigen Gasversorger und Gasnetzbetreiber GASAG. Ja, bei der Wärme, das Geschäft liegt hier wesentlich in den Händen von Vattenfall. Ich glaube, der schwedische Konzern ist mittlerweile zermürbt, was seine Aktivitäten in Deutschland angeht. Vattenfall hat ja auch Kernkraftwerke hier betrieben, die mittlerweile alle ähm, stillgelegt sind. Und ähm, Vattenfall hat dann auch verkündet, das äh, Wärmegeschäft abzugeben. Da steht das Land Berlin ähm, an erster Stelle als, als möglicher Käufer. Das hatte der alte Senat noch so bekräftigt. Und daran hält jetzt auch der mögliche schwarz-rote Senat fest, was, glaube ich, durchaus ein interessanter Punkt ist, denn ähm, der künftige oder... Ja, der voraussichtliche künftige Bürgermeister in Berlin, Kai Wegner, hat eigentlich im Wahlkampf noch gesagt, es gibt dringendere Sachen in Berlin, die finanziert werden müssen, als jetzt ein Rückkauf des Wärmenetzes und gegebenenfalls dann auch ähm, ein Einkauf in die Gasaktivitäten hier in Berlin. Aber da scheint sich die SPD durchgesetzt zu haben, denn ähm, beide Ansinnen stehen jetzt so im, in, in dem momentanen Entwurf zum Koalitionsvertrag. Also das Land Berlin hält daran fest, das Wärmegeschäft in Berlin aufkaufen zu wollen und auch einen Mehrheitseinstieg sogar bei der Gazak zu Unternehmen anzustreben. Das war so eigentlich bisher noch nicht so dezidiert formuliert worden. Also das ist tatsächlich eigentlich sogar, dass jetzt nochmal eine Schippe drauflegen, könnte man sagen, vermutlich unter Federführung der SPD.
1: Genau, das ist definitiv so. Da waren die Grünen auch eher ähm, zurückhaltend. Die haben auch beim Verkauf des Fernwärme oder bei dem Angebot, was sie, oder bei der Interessensbekundung fürs Fernwärmenetz, das war Anfang des Jahres, haben sie auch gesagt, sie können sich da ein Kooperationsmodell vorstellen. Und jetzt ist mit der GASAG eben steht hier drin, ein Mehrheitsanteil. Das ist natürlich jetzt nicht so leicht. Jetzt haben die Parteien da, oder die beiden Parteien eben formuliert, sie wollen das kaufen. Die GASAG gehört aber ähm, zu 36 Prozent ungefähr zu E.ON. Und dann eben 32 Prozent etwa liegen bei Vattenfall und bei Angers. Also man muss irgendwie einen dieser... Ähm, Anteilseigner jetzt erstmal überzeugen. Vattenfall hatte schon mal verkündigt, nö, sie wollen ihre Anteile an der Gasak nicht verkaufen. Das kann man natürlich auch jetzt vermuten, dass man das erstmal nur sagt, um den Preis hochzutreiben. Ähm, es wird in jedem Fall nicht billig werden. Sieht so ein bisschen danach aus, als würde eben E.ON da in so ein Kooperationsmodell mit reingeholt, wo eben das Land Berlin dann die Mehrheit hätte. Und das steht auch im Koalitionsvertrag. Die Idee ist, dass dann... Ähm, die GASAG für Fernwärme und Gas eben zuständig sein wird, dass man das da äh, aufhängt, das Geschäft. Ähm, meine Vermutung ist jetzt mal, das steht in diesem Koalitionsvertrag drin, aber du hast es ja erwähnt, es ist eine Wiederholungswahl. Das heißt, in drei Jahren äh, wird hier in Berlin schon wiedergewählt. Ich bezweifle jetzt mal, dass dieses Vorhaben bis dahin umgesetzt wird. Man hat gesehen, äh, wie lange das beim Stromnetz gedauert hat, die Rekommunalisierung. Beim Gasnetz gab es ja schon mal einen Anlauf. Das ist alles erstmal. mal... Ähm, wieder sozusagen gescheitert. Ähm, da läuft jetzt, hat die Gasag erstmal noch die Konzession. Ich glaube, es ist Ende 24, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also, ich vermute mal, dass das dann äh, letztendlich auch noch ein Thema bei der nächsten ähm, Abgeordnetenhauswahl hier in Berlin sein wird und vielleicht dann auch darüber hinaus. Ist jetzt erstmal nur eine politische Absicht. Ähm, das Stromnetz hast du ja erwähnt: ähm, Stromnetz Berlin. Die haben diese Woche ja nicht nur Zahlen vorgelegt, also ihre Bilanz, sondern du hast auch mit dem technischen Geschäftsführer gesprochen, Herrn Landeck. Ähm, ja, der hat ja viele Sachen erzählt, unter anderem hat er auch nochmal einen Rückblick geworfen oder du hast ihn danach gefragt, wie denn jetzt die Situation im vergangenen Winter war, wo ja jeder befürchtet hatte. Ähm, auch hier in Berlin, dass es doch knapp oder eng werden könnte im Stromnetz. Was hat er denn dazu gesagt?
0: Und tatsächlich war ja da das große Thema die, die Stromheizung, Heizlüfter, die äh, letzten Herbst einen ziemlich guten Absatz gefunden haben bei vielen Leuten und es gab die große Sorge, wenn es tatsächlich bei der Wärmeversorgung, bei der Gasversorgung in, in diesem Winter eng wird, ähm, dass massenhaft solche Heizlüfter zum Einsatz kommen und ähm, die Stromnetzbetreiber hatten da Sorge dass, dass ihre Netzstabilität gefährdet wird, weil einfach zu viele Verbraucher auf einmal am, am Netz hängen. Ähm, ja, Dr. Erik Landeck hat in dem Pressegespräch vorab auch nochmal ausgeführt, also das Berliner Stromnetz ist eigentlich genau so ausgelegt, dass jeder Berliner, den Föhn anmachen könnte, aber dann dürfte er kein anderes zusätzliches Gerät mehr mehr anmachen. Dafür ist das Netz ausgelegt. Er sagt, das passiert ja nicht, ja, also so, so einen großen Flashmob gibt es nicht, gibt es hoffentlich nicht, dass alle sich verabreden den Föhn anzumachen ähm, und die Kühlschränke laufen gleichzeitig noch, dann, dann käme das, Problem, das Netz schon in Not, ähm, da war deshalb aber doch, durchaus die Sorge, dass mit den Stromheizungen große Verbrauchern mit reinkommen ins System und, und doch die Netze an den Rande der Belastbarkeit führen könnten. Es ist einfach nicht dazu gekommen. Das ist, ist ja klar, weil es gab keine Engpässe bei der Gasversorgung. Ähm, viele Leute haben freiwillig ähm, die Gasheizung ein Stück weit runtergedreht, aber es gab eben keinen Zwang. Insofern ist da auch nichts passiert. Ähm, ich habe ihn dann auch gefragt, ähm, wie guckt er denn auf den, äh, auf den nächsten Winter? Und ähm, ja, da hat man gespürt im Prinzip eine gewisse Entspannung und eine Zuversicht. Ähm, Steht natürlich vieles unter dem Vorbehalt oder unter der Ungewissheit. Wie kalt wird eigentlich der nächste Winter? Der, der aktuelle, der war relativ mild, aber er zieht sich irgendwie hin. Wir sitzen immer noch bei relativ niedrigen Temperaturen jetzt Anfang April da, aber die Gasspeicher sind gut gefüllt, da passiert nichts. Hat uns natürlich auch Zeit gegeben, ähm, neue ähm, LNG-Terminals zu errichten Und insofern hat man auch, glaube ich auch gemerkt, er ist schon ein bisschen entspannt, was den nächsten Winter angeht, aber so richtig sagen wollte er das nicht, weil er sagt, natürlich ähm, ähm, muss die Achtsamkeit weiter hoch sein, wir dürfen nicht leichtfertig sein. Stromnetz Berlin hat auch viel getestet wohl, Jetzt ähm, in den letzten Monaten ähm, bestimmte äh, Netzanlagen ausprobiert, was passiert eigentlich, wenn die höher belastet werden. Die haben dabei gelernt, dass sie doch manche ein Stück weit oder ein gutes Stück über 100 Prozent belastet werden könnten. Trafostationen zum Beispiel, ähm, da sind vermutlich sogar Auslastungen von 130, 140 Prozent möglich. Also da ist noch Luft nach oben und ähm, ich ähm, gehe davon aus, auch im nächsten Winter wird es im Stromnetz keine Probleme geben.
1: Du hast ja die, die Heizlüfter angesprochen, also das heißt ja, man macht aus ähm, Strom Wärme, das ist bisher ja äh, in der Regel im Energiemarkt nicht so, das meiste ist eben Gas oder auch ähm, Fernwärme oder ähm, Ölheizungen, aber wir wissen ja, Gebäudeenergiegesetz, gesetzt, die Wärmepumpe wird eine größere Rolle spielen und so eine Stadt wie Berlin muss sich ja auch darauf vorbereiten. Was sagt ihr denn dazu, wenn jetzt in Berlin hier überall auf einmal die Wärmepumpen ansprechen. Das ist ein
0: interessanter Punkt und da kommen dann auch zusätzlich gleich nochmal die Rechenzentren ins Spiel, über die wir gerade gesprochen haben, weil tatsächlich hat äh, Dr. Landeck ausgeführt, ähm, dass die Wärmepumpen für Berlin vielleicht gar nicht so sehr das große Problem sind, ähm, weil in Berlin gibt es unheimlich viel Fernwärme und die Wärmepumpen entstehen dann eher am, am Rande der Stadt in den Einfamilienhäusern, aber Berlin hat äh, rund 3,4, 3,5 Millionen Einwohner glaube ich, ähm, viele davon wohnen eben in, in größeren Gebäuden, in Mehrfamilienhäusern, die mit der Fernwärme versorgt werden und da sagt er… Da kommt jetzt rein, da wo heute noch Heizkraftwerke stehen, die mit Kohle oder mit Gas betrieben werden, werden wir künftig einfach viele, ja, er hat gesagt Tauchsieder, ja, also Power-to-Heat-Anlagen heißen die, die machen aus dem Strom, der im Umland von Berlin in, Wind, in, in Windanlagen gewonnen wird, ähm, erzeugen die im Prinzip warmes Wasser, das dann die Fernwärmenetze speist. Und da ähm, stellt sich ähm, Stromnetz Berlin auf einen deutlichen Zuwachs ein, wenn man guckt, wie groß ist das Berliner Stromnetz momentan, das hat so rund 2100 MW an Höchstlast und der Netzbetreiber geht davon aus, dass allein durch den Umbau der Wärme mehr als 500 MW zusätzlich ausgebaut werden müssen. Auch bei der Elektromobilität Wächst ein zusätzlicher Bedarf in ähnlicher Größe, klar, ähm, wenn der komplette Fuhrpark in Berlin einmal umgestellt ist auf Elektromobilität, auch da müssen die Netze ausgebaut werden. Da rechnet Stromnetz Berlin auch innerhalb der nächsten zehn Jahre mit einem zusätzlichen Ausbaubedarf von 500 MW. Und, und das ist ein Punkt, muss ich sagen, den hatte ich so auch nicht auf dem Schirm, da kommen die Rechenzentren rein. Ähm, ähm, Dr. Lande geht davon aus, dass für Rechenzentren ähm, die Netze genauso stark ausgebaut werden müssen wie für den Umbau der Wärmeversorgung und für die beziehungsweise oder für ähm, den Umbau des Mobilitätssektors. Also auch nochmal 500, 550 MW, die in den nächsten Jahren, zehn Jahren zusätzlich dazukommen müssen. Ähm, das ist schon enorm. Und er hat auch ausgeführt, es gibt momentan viele Anfragen für neue Rechenzentren in Berlin, also da entwickelt sich auch ein neuer Wirtschaftszweig innerhalb von, von Berlin und er sagt, es liegen Netzanschlussanfragen vor mit bis zu 90 MW, wenn man das jetzt mal vergleicht, das ist im Prinzip so ein Anschluss für eine ganze Stadt Potsdam, also das ist enorm, was da dazukommen könnte, er hat auch gesagt, erfahrungsgemäß ähm, werden da Standorte geprüft von Rechenzentren und viele entscheiden sich dann eben doch für andere Standorte. Er sagt, vielleicht so ein Drittel wird umgesetzt, aber sie rechnen damit, locker 500 MW müssten dazu gebaut werden. Also insgesamt geht Stromnetz Berlin davon aus, dass sie die Netzkapazität äh, hier in Berlin in den nächsten zehn Jahren mal einfach mal verdoppeln müssen.
1: Das ist eine interessante Entwicklung. Bisher sind Rechenzentren ja in Deutschland sehr viel um den Frankfurter Raum ähm, konzentriert. Klar, äh, man versucht die natürlich auch dezentraler aufzubauen und das ist bisher wirklich noch nicht so im Blickpunkt der Debatte. Wir reden bei Netzbelastung dann immer über die Wärmepumpe oder das Elektroauto, das das Stromnetz belasten könnte, aber die Rechenzentren kommen eben hinzu. Die sind aber gleichzeitig und... Ähm, eben ja auch eine Quelle von Energie selber, also eben nämlich von Abwärme, die man auch wiederum nutzen kann. Also man kann da sehr viele integrierte äh, Prozesse ähm, fahren. Und natürlich, das hatte ich ja vorhin gesagt, sie sollen energieeffizienter werden. Das ist eine gesetzliche Vorgabe und auch mehr erneuerbare Energien nutzen. Also ist schon ganz interessant. Man kann die eben auch wirklich in so eine Stadtlandschaft, vielleicht in ein Quartier integrieren als Abwärmequelle, als äh, Nutzer von erneuerbaren Energien. Man kann natürlich die Zentren auch selber nutzen, wenn die vielleicht... Dachflächen haben für Photovoltaik. Also, interessante Geschichte. Sollten wir auch nochmal genauer drauf gucken. Äh, eben dieses Thema Rechenzentren, Sch äh, Städte und ähm, Parteiennetzentwicklung. War auf jeden Fall wieder eine volle Woche, kann man sagen.
0: Definitiv. So, und ähm, die letzten Wochen waren immer so voll, dass wir gesagt haben, wir erholen uns mal. Auch wir machen Osterferien. Deshalb äh, werden wir in der kommenden Woche keine Folge aufzeichnen. Und wir sind dann in der Woche. Nach Ostern, also in der nach In zwei Wochen sind wir hier wieder am Start. Dann wieder am Freitag. Heute haben wir am Donnerstag aufgezeichnet, weil ja sonst kein Freitag ist. Carsten, vielen Dank. Ich wünsche dir und auch unseren Zuhörern und Zuhörern schöne Ostern, schöne Feiertage. Das wünsche ich auch. Und dann bis in zwei Wochen. Bis bald. Bis dann. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate Podcast.